0: Die Mobilitäts-App für Hamburg. Mit HVV-Switch kannst du Mietautos und E-Scooter verschiedenster Anbieter freischalten und das alles entspannt in einer einzigen App. Und wenn du mal nicht selbst fahren willst, kannst du auch bequem den Moja Shuttle Service buchen. HVV-Switch. Alles außer Fliegen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Schauspieler und Synchronsprecher Marek Erhard. Ahoi Marek. Ahoi mein lieber Lars. Lieber Marek, ähm, wenn ich einen Beruf mit dir in Verbindung bringe, neben Schauspielerei und sprechen und was du noch so gemacht hast in der Vergangenheit, dann ist es die Polizei. Also du hast ein Buch geschrieben, du hast jetzt schon mehrfach Ermittler gespielt. Was ist diese große Faszination und warum nicht Feuerwehrmann wie Grisou? Ja,
0: also bei mir kommt sogar noch das Thema Müllabfuhr dazu, weil ich damals es extremst lässig fand, wenn diese ganzen Müllfahrer immer hinten auf diesem Trittbrett standen und das sind ja echt coole Typen. Also ich habe ja eine, ich habe ja einen riesen Respekt vor vor der Müllabfuhr. Ich finde, das sind ja, das ganz hervorragende, tolle Leute, die ja. äh, denen man gar nicht genug danken kann für ihre Arbeit. Aber tatsächlich ist es so. Ich habe früher natürlich wie jedes Kind auch. Ich weiß, du hast eher mit Puppen gespielt, aber ich habe eben mal halt ja. gerne äh, Räuber und Gendarmen gespielt. Und damit äh, war das relativ klar, da das Thema Räuber für mich nicht in Frage kam. Ähm, war ich dann eben eher auf der Gendarmenseite. und Ich hätte das halt wahnsinnig gerne gemacht, gebe ich ganz offen zu, aber um ehrlich zu sein, äh, sich jeden Tag äh, für die Menschen den Kopf hinzuhalten und dann beschimpft zu werden auf offener Straße und viele, viele Jahre ja gar nicht mit der richtigen Ausrüstung ausgestattet gewesen zu sein. äh, Ich habe mir lieber einen Job besorgt, wo mir vorgegeben wird, in welcher Zeit ich den Täter finde und ich meistens als Held rausgehe. Das fand ich dann doch deutlich spannender.
1: Das sind ja im besten Fall 60, manchmal auch 90 Minuten und dann ist alles erledigt. Wie tief steckst du denn da drin? Also du hast ja Praktika gemacht, du hast auch ein Buch geschrieben. Also glaubst du, dass du die Wirklichkeit wirklich erlebt hast? Ja,
0: also ich war ja tatsächlich zwei Jahre mit verdeckten Ermittlern in 250 Nachtschichten unterwegs. Ich habe wirklich alles erlebt. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber... Von Raub, von äh, Vergewaltigung, von äh, sexueller Nötigung, von Drogendelikten. Äh, ich habe gesehen, die Hunde in Räume reingeschickt wurden, weil der Täter sich dort verschanzt hatte und man das Gefühl hatte, er steht da mit einer Schusswaffe. Also ich durfte tatsächlich, das steht auch in dem Buch drin, alles wirklich erleben. Die haben mich auch alles mitmachen lassen, immer unter der Prämisse, dass sie mir sehr vertraut haben, dass wenn ich irgendwann das Gefühl hatte, es wird für mich zu gefährlich, dass ich mich zurückziehe und das habe ich natürlich auch getan, weil ich war weder bewaffnet, noch hatte ich irgendwelche Zugriffsrechte, ähm, aber das war schon wirklich eine, eine unfassbar tolle Zeit und mit den Jungs von steht vom PK42, habe ich bis heute eben, um deine erste Frage äh, auch nochmal aufzugreifen, auch noch wahnsinnig viel Kontakt. Wir verreisen einmal im Jahr zusammen für ein Wochenende und lassen äh, nochmal so die alten Zeiten aufleben. Und ich habe ja, das ist auch kein Geheimnis, ein sehr enges Verhältnis äh, zu unserem ehemaligen Polizeipräsidenten, zu Ralf Mayer, äh, zu Timo Zill und auch zu Mirko Streiber, Ähm, mit denen ich äh, WhatsApp-Gruppen habe und mit denen ich auch regelmäßig essen gehe. Und als wir Ralf dann im Oktober jetzt letzten Monat verabschiedet haben, äh, das war für mich schon tatsächlich echt ein bewegender Moment. Ich kann allerdings auch verstehen, dass es Leute gibt, die sich... ähm, Ja, von der Polizei auch manchmal ein bisschen gegängelt fühlen. Also natürlich gibt es überall auch immer Leute, die nicht ganz so sind, wie man sich das vorstellt, die vielleicht einen falschen Ton drauf haben. Ähm, Trotz alledem, glaube ich, fehlt in ganz vielen ähm, Situationen der gegenseitige Respekt. Also Einmal der Bürger, der Angst hat, kontrolliert zu werden. Klar, wenn er was gemacht hat, dann äh, kann er gerne Angst haben, aber dann wird er zu Recht kontrolliert. Aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die als allererstes sofort 110 anrufen, wenn sie in Not sind, aber den Polizeibeamtinnen und Beamten eigentlich relativ wenig Respekt entgegenbringen. Sind natürlich nicht alle, aber es gibt immer noch einige, die das einfach nicht können und es tut mir wahnsinnig leid.
1: Ähm, du hast ja die verschiedenen Erlebnisse, äh, die du da und die Beobachtungen, die du machen konntest, ja gerade aufgezählt. Wie ist denn das so mit Mental Health? Das ist ja so ein Reizwort. Äh, also, wie hast du die Dinge verarbeitet oder äh, war das am Ende gar nicht so schlimm?
0: Ein ganz, ganz wichtiges und interessantes Thema und vielen Dank für die Frage tatsächlich. Ja, ich habe. Selber in meiner zweijährigen Zeit ein, äh, ein Tötungsdelikt erlebt, wo der Täter auf der Flucht war und die Zivilfahrenden dann hinter dem Täter her sind, weil sie den Fluchtweg kannten. Und man mir nur hinterher schrie, press mit aller Kraft ähm, auf die Wunde im Brustbereich, also er hatte einen Lungenstich. Das habe ich auch getan. Und ähm, der Mensch hat Gott sei Dank überlebt, allerdings sehr knapp. Und trotzdem hat das was mit mir gemacht. Ähm, das hat ja auch nichts mit Polizeiarbeit zu tun. Das würde man sich ja von jedem Bürgerinnen und Bürger wünschen, dass er hilft in so einem Fall. Aber wenn du dann, ich sag mal, mit deiner Kraft auf einen Lungenstrich, äh, Lungenstich draufdrückst, damit dieser Mensch weiter atmen kann und überlebt, das hat tatsächlich was mit mir gemacht. Und da haben die Zivilfahnder, das ist natürlich eine Sonderbehandlung gewesen, aber es war ganz toll, äh, mir einen Psychologen zur Seite gestellt, der mit mir anderthalb Stunden geredet hat, um eben zu gucken, ob ich das verarbeite. Und die anderen Sachen habe ich tatsächlich verarbeitet, dass wir nach jeder Nachtschicht noch eine Stunde zusammensaßen äh, in dieser Gruppe und äh, über die Fälle danach geredet haben. Und manchmal hat man auch gelacht über gewisse Situationen, um so eine Leichtigkeit wieder reinzubekommen. Aber deren Ziel und deren Anmutung war es immer, die Fälle tatsächlich dort zu belassen, wo sie hingehören, nämlich bei der Arbeit, schrägstrich auf der Wache.
1: Sprechen wir mal über deine wirkliche Arbeit. denn in, in Wahrheit bist du ja gar kein Polizist. Du bist äh, ein hervorragender Schauspieler, der aber immer wieder auch in Krimi-Reihen und Serien mitspielt. Ähm, deine aktuelle Serie, Soko Hamburg, hat man Anfang des Jahres hören können, wird abgesetzt. Also im nächsten Jahr genau, die wird einfach nicht Folgen.
0: weiter produziert. Genau, wird nicht weiter produziert, abgesetzt heißt immer, dass es nicht ausgestrahlt wird. Nein, wir haben dieses Jahr noch äh, 13 Folgen gedreht. Die laufen im Anfang nächsten Jahres, also jetzt in ein paar Monaten. Und ähm, damit ist dann nach äh, acht Jahren Soko Hamburg Schluss.
1: Jetzt bist du alt genug, dass man sich hoffentlich keine Sorgen machen muss, dass dich das total überraschend getroffen hat, weil so Serien werden ja immer mal wieder aus unterschiedlichen Gründen abgesetzt. Hier war es aber so, ähm, dass es wirklich Spargründe wohl sind, weil ich sag mal, die Quoten waren ja sehr in Ordnung. Ne? Wie sehr hat dich das persönlich getroffen?
0: Also wir sind eine wahnsinnig erfolgreiche Soko äh, gewesen oder sind es auch noch und ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben ein irrsinniges Potenzial an sehr hoher, ähm, Qualität gab. Die Produktionsfirma, die Network Movie, die die Soko Hamburg produziert hat, ähm, ist dafür bekannt, sehr erfolgreiche Fernsehspiele zu machen, wie Nord, 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 wie äh, einen g- riesengroßen Teil dieser ganzen Montagabend-Psychothriller, die so im ZDF laufen.
1: Alle Last-Becker-Filme zum Beispiel. Zum oder Beispiel sehr viele Last-Becker-Filme. Wecker- hm? genau, genau,
0: dann haben sie auch die ganzen secret lenz verfilmungen gemacht dann äh, unter anderen Umständen mit Natalia Wörner. Also es gibt, die haben wirklich ein irrsinniges Potenzial. Und äh, ich sage dir ganz ehrlich, ja, es wäre gelogen, wenn ich nicht am Anfang einmal kurz geschluckt hätte. Aber ich bin Gott sei Dank ah, so aufgewachsen und auch so erzogen worden. Wenn sich irgendwo ein Fenster schließt, öffnet sich wieder eine Tür. Nun bin ich von den ganzen Kollegen, von den ganzen Kommissaren der Einzige gewesen, der tatsächlich jede Folge gedreht hat, nämlich über 80 Und ähm, ich kann dir gar nicht sagen, ob nicht für mich in ein, zwei Jahren sowieso auch Schluss gewesen wäre, weil ich mich auch immer gerne mal wieder verändere. Äh, Klar hat man die Entscheidung gerne auf seiner Seite, aber die Enttäuschung hat bei mir ehrlich gesagt eine Stunde gedauert. Äh, Was allerdings viel blöder war im Laufe der Produktion dieses Jahres war, wenn man dann das letzte Mal in der Wache war und dann rausging und wusste, hier kommst du also in der Soku jedenfalls nicht wieder. Oder ich ein tolles Jahr mit meinen äh, vier Kommissaren und Kommissarenkollegen hatte. Wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Wir haben dann noch ein gemeinsames Abendessen gemacht zu viert. Und ich habe für die Hühnerfrikassee gemacht. Ähm, und dann saßen wir hier und haben Wein getrunken und haben ganz viel gelacht. Das war schon traurig. Aber Gott sei Dank kann ich die alle wiedersehen. Und wir sind alle noch im ganz engen Kontakt. Und jetzt geht es auch schon wieder mit der PR los für die neue Staffel. Und ähm, ja, es ist wie es ist. Also ich, ähm, ich gucke ungerne zurück, sondern gucke lieber zurück äh, oder im Groll zurück, sondern gucke lieber zurück und freue mich darüber, was wir in den letzten acht Jahren produzieren dürfen.
1: Unbedingt. Lieber Marek, wir sind schon bei... Nice. Oder scheiß. Wofür hast du dich entschieden? Ich habe mich tatsächlich
0: für scheiß entschieden. Mhm. Ich sag auch warum. Ähm, ich habe einen... Zurzeit äh, schlagen bei mir im Herzen zwei, äh, äh, nee, anders. wie sagt man das? In, meiner, in der
1: Brust schlagen zwei Herzen. Schlagen
0: zwei Herzen. Vielen Dank, mein Lieber. Dass ich dir äh, beim Reden nochmal helfen muss. Toll. Ja, ja. ich habe diesen Satz vorher nicht aufgeschrieben. Das andere hatte ich ja alles vorher aufgeschrieben <lacht> und abgelesen. Deswegen war ich sehr <lacht> dankbar. Nein, Also genau, In meiner in meiner Brust schlagen gerade zwei Herzen. Weil ich bin auf der einen Seite Fahrradfahrer, leidenschaftlicher Fahrradfahrer, bin aber auch immer noch leidenschaftlicher Autofahrer. Und ich muss ehrlich sagen, was mich im Moment in Hamburg wahnsinnig erschreckt, ist das Verhältnis ähm, Autofahrer gegen Fahrradfahrer oder eben auch umgekehrt. Und würde mir so wahnsinnig wünschen, dass man mal wieder anfängt, gegenseitig ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und damit meine ich wirklich beide Seiten. Also ich erlebe als Fahrradfahrer dass Autofahrer äh, relativ, ohne großartig zu gucken, abbiegen, sich nicht Gedanken darüber machen, ob sie einen Fahrradweg überfahren und ob da gerade ein Fahrradfahrer hinten angepest kommt und es kommt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Auf der anderen Seite muss man auch den Fahrradfahrern ganz klar sagen, ja, diese riesen Transport-Fahrradfahrer, die dann vorne ihre Kinder drin haben, die ich absolut sinnvoll finde, auch dann vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger manchmal sein, gerade bei den Fußwegen. Ich hatte es gerade letzte Woche, wo eine alte Dame, die sich nicht so schnell bewegen konnte, Von einer Mutter, die mit ihrem Lastenfahrrad also auf sie zupreschte, weil sie dann auch in der Begründung sagte, ich habe verschlafen, äh, diese alte Frau fast umgefahren hat. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, wo wir alle mal wieder so ein bisschen aneinander arbeiten könnten und ähm, die Hektik aus dem Alltag mal ein bisschen versuchen rauszunehmen. Wir haben ja sowieso gesellschaftlich im Moment so ein bisschen die Situation, dass ich finde, dass der Umgang ein bisschen... Äh, rauer geworden ist. Und vielleicht kann man das mal wieder so ein bisschen hinbekommen, weil ich möchte weder als Fahrradfahrer verletzt werden, noch als Autofahrer verantwortlich sein dafür, äh, dass ein Fahrradfahrer verletzt wird. Und sind wir ganz ehrlich, äh, bei so einem Zusammenprall gewinnt nur einer, und das ist der Autofahrer. Und wir sollten es gar nicht so weit kommen lassen.
1: Das finde ich einen sehr, sehr bemerkenswert schönen Aufruf, lieber Marek. Es war wie immer ein großes Vergnügen und äh, insofern freue ich mich jetzt auf die letzten Folgen Soko Hamburg, die im letzten Jahr ausgestrahlt werden und sage Ahoi.
0: Mein lieber Lars, ich wollte dir auch danken. Es war wieder ein sehr, sehr nettes Gespräch und wünsche dir und deinem FC St. Pauli in der zweiten Liga weiterhin alles Gute. Ich weiß, du bist grüner St. Pauli-Fan und jetzt wäre gleich die Frage gekommen, irgendwann nochmal von dir, was macht der HSV? Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich gehe übrigens mittlerweile auch sehr gerne mal zum FC St. Pauli und gucke mir dort Spiele an und erfreue mich äh, aufgrund des Fußballs.
1: Das waren die Sätze, die ich dir aufgeschrieben habe. Das hast du sehr schön genau. vorgelesen. Lieber Marek, <lacht> bis dahin. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik der Hamburger Morgenpost und Ahoy-Radio.